0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão de Riscos do Agronegócio. Sou o professor Cássio Zotaran e no episódio de hoje nós vamos falar sobre estatística. Vamos entender o que é estatística, seus principais conceitos e também a aplicabilidade na gestão dos negócios. Nossa entrevistada de hoje, ela é doutora em administração, professora, pesquisadora e consultora de negócios em foco, com foco em inteligência competitiva, Maureen Soares Miller a quem eu já agradeço imensamente pela disponibilidade por poder contribuir conosco aqui, não só com seu conhecimento, mas também com a experiência. Muito obrigado, Maureen, seja muito bem-vinda, tudo bem?
1: Oi, Cássio, tudo bem? É um prazer compartilhar esse momento, vamos conversar um pouquinho sobre as possibilidades que a estatística
0: traz aí para o agronegócio. Legal, muito obrigado, Maurinho. Essa é a ideia, né? Maurinho, a nossa disciplina, ela, ela, ela falou, então, sobre gestão de riscos né, no agronegócio e tem uma parte da disciplina bem importante que fala sobre a estatística, né? A contribuição que a estatística tem. Mas eu queria começar pelo, pelo, pelo básico, assim, né? Que tu pudesse falar um pouco pra gente aqui brevemente sobre o que, que é estatística, né? assim, em amplos conceitos, né? O que, que seria... Uh, a estatística para a gente começar.
1: Sim, Cassius, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, até importante a gente destacar, né, a estatística ela é uma ciência que envolve várias etapas, né, ela envolve desde a coleta de dados, é, passando pela organização, análise, interpretação e apresentação dos dados. Tudo isso com um objetivo, né? com o objetivo de extrair conclusões é, para auxiliar na tomada de decisão e na mitigação de riscos né, para o negócio. Tem uma frase que eu gosto bastante de, de utilizar, que é do, do presidente da Associação Americana de Estatística. Ele diz o seguinte, né? É, eu gosto de pensar que a estatística é a ciência da aprendizagem a partir dos dados. Eu acho que isso nos diz muito, né? Muitas vezes, quando a gente pensa em estatística, a gente, enfim acaba associando a fórmulas é, que extrapolam, né, que a gente não consegue entender muito bem o que, que significam alguns símbolos, algumas representações. Embora a gente tenha é, a aplicação de técnicas muitas vezes complexas, a gente tem uma aplicabilidade muito grande e hoje em dia a gente tem muitos recursos tecnológicos que nos ajudam né, na aplicação das técnicas. Então o nosso, o nosso papel é muito interpretar esses dados da melhor forma possível para ajudar na tomada de decisão, né?
0: Sim, muito bem. Interessante esse ponto que tu abordas, Maureen, é que tem tudo a ver com o que a gente trabalhou aqui na disciplina. Eu vou pegar esse primeiro ponto da coleta de dados, né? Hum. Uh, muitas vezes a gente se apoia nas fórmulas, nos modelos, né? E talvez, uh, por N razões, não presta tanto atenção ou despende tanto tempo na hora de coletar esses dados, né? o quão importante é escolher esses dados, né, assim, quais seriam as dicas, e, e, e por que, que a gente ouve, Maureen, nesse momento também de coleta de dados, as expressões população e amostra, assim, qual que é a importância disso?
1: Perfeito, Cássio. É, na verdade, tem, tem dois aspectos importantes aí nisso também, eu, eu gosto sempre de ir abordando por etapas, né. Acho que o primeiro ponto da, da tua pergunta, que é, enfim, a, a questão da coleta de dados, né, de que forma a gente escolhe os melhores dados, é importante primeiro a gente lembrar o que são né, dados. Então, dados, na verdade, eles são observações, né, são medidas, são respostas que podem vir até mesmo de dados históricos, né, de análises passadas, ou daqui a pouco de uma pesquisa que a gente realiza em um determinado momento do tempo. É, então a gente precisa estruturar muito bem o que, que a gente está buscando. Então a gente precisa, primeiro para escolher os dados mais adequados possíveis, né? A gente precisa determinar qual que é o objetivo da nossa coleta. Né. Com isso bem determinado, a gente consegue a partir disso delinear melhor qual que é o plano que eu vou utilizar na minha pesquisa. Né, se eu vou coletar dados que já existem, muitas vezes dados chamados né, de secundários ou se eu vou precisar coletar o que a gente chama de dados que são primários, né? Que vão ter uma origem nova para aquela finalidade específica para sol solucionar aquele problema. Então, esse é um delineamento importante, né? Quando eu defino tá. isso, eu posso, então, partir para responder né, a, tua segunda, a tua segunda questão, que é justamente a diferença de população e de amostra, né? é população o que, que vai ser a população né são todos aqueles elementos que estão compartilhando uma mesma característica é, para um determinado estudo então digamos que eu quero saber é, qual que é a população de fazendas de uma determinada região então claro. estou filtrando uma determinada região e a característica de fazendas que produzem é, determinado enfim determinada commodity né então eu estou assim, sem filtrar a partir de todas essas, né uhum. agora, por determinados é, de limites é, determinados limites que eu vou ter, do tipo, olha, não vou conseguir é, em tempo hábil analisar todas as fazendas uhum. ou por determinado custo que eu vou ter de deslocamento analisar todas as fazendas a gente acaba pegando um subgrupo delas que é uma amostra para fazer o nosso estudo né, então muitas vezes pelo custo envolvido, pelo tempo envolvido, a gente não acaba não conseguindo usar os dados populacionais e acaba se utilizando de uma amostra que daí a gente precisa também atender outros, outros critérios né, de representatividade para conseguir gerar dados que sejam é, representativos e que a gente possa generalizar eles para aquela Sim. população, né?
0: Então, na impossibilidade, né, Maureen, de conseguir todos os dados, eventualmente, dessa região, como tu falasse, né, eu quero analisar uhum. os dados de produtividade de uma determinada região, de um estado, por exemplo, uhum. na impossibilidade disso, ah, eu tenho ferramentas para que eu consiga capturar os dados que sejam representativos, né, assim, que é o que a gente fala, então, da amostra, né, e que, obviamente, eu mantenha a qualidade desses dados e que depois, no segundo momento, a minha análise faça sentido, mais ou menos por aí.
1: Exatamente. Então, a gente tem algumas uh, técnicas de amostragem, né, que a gente chama, que é esse processo de seleção né, de uma amostra, é, que fazem com que a gente possa gerar uma amostra que seja representativa. né. Não quer dizer assim, eu, Maureen, ou né, tu, ou quem está nos, nos acompanhando aí, que vai deliberadamente escolher, ah, eu vou escolher analisar essas fazendas porque eu conheço, né, enfim, os proprietários ou porque estão mais próximas de mim, não é um critério de, conveni de conveniência, né? É um Sim. critério de aleatoriedade que a gente precisa seguir, Sim. como se fosse mas, um mas critério, Maureen...
0: né? Sim, entendi, entendi, não é aleatório, né? Mas Maureen, deixa eu te perguntar, não entra também aí a questão do, do conhecimento de causa, vamos dizer assim, de quem conhece o negócio, né? Tu tem experiência né, em trabalhar com esses dados, com essas análises, pensando em negócios, né? Uh, por exemplo, uh, quem quer fazer esse tipo de coleta de dados, uh, vai entrar aí, por exemplo, uns, um julgamento subjetivo do especialista, do engenheiro agrônomo, do, 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 de quem está administrando lá? Uh, ou isso não é tão relevante assim?
1: É, na verdade, a gente tem duas, uh, dois pontos que a gente precisa analisar sobre esse, sobre esse prisma, né, Cássio? Porque quando a gente faz análise de estatísticas, a gente tem as técnicas né, que a gente precisa seguir adequadamente né, os critérios técnicos, mas sempre é importante que a gente tenha especialistas naquela área que consigam nos ajudar nas interpretações. Né? Por isso que quando a gente claro. começou ali a nossa conversa, falando sobre estatística, a gente falou muito sobre a questão da interpretação. Né? E isso é algo que eu sempre abordo muito com alunos, com clientes, enfim. Né? Estatística não é simplesmente a gente aplicar um modelo de regressão, por exemplo, para tentar prever a safra a produtividade não, não é só isso, né? A gente precisa realmente entender tudo que tá por trás, e muitas vezes a gente precisa trazer os especialistas que atuam mais diretamente naquela, naquele setor, né? naquela área, para que nos ajudem a pegar. Vai séries históricas, né? análises passadas, experiências de condições climáticas, né? Que é algo que acaba afetando muito as produtividades, né? Então é, a gente não pode se limitar. Simplesmente a análise estatística, mas a gente, claro, precisa de elementos, e aí entra muito é, o poder de quem trabalha diariamente com isso, né, de trazer as variáveis que realmente afetam é, o negócio para que a gente possa inserir elas nos modelos estatísticos também.
0: Maureen, tu colocaste já alguma coisa a respeito disso e eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre essa questão de dados passados e dados futuros, né? Um dos, um dos principais desafios de quem gerencia o agronegócio é, tu também já falaste sobre isso, a questão da commodity, né? A variação do preço da commodity e, e a gente trabalha com uma janela aí, eventualmente, de meses, né, entre produzir às vezes até mais do que ano, de produzir e de fato ter o fruto, né? o, a receita do, do, da venda da, desses produtos. Né? E nesse período muita coisa acontece, o preço da commodity ele varia bastante. Né? Uh, só que é inevitável a gente olhar para trás para tentar entender o comportamento né e também é inevitável tentar projetar um preço de commodity para ver eventualmente qual a melhor época de vender se eu preciso me proteger, fazer algum tipo de operação, né? Quando eu tô trabalhando com dados que variam muito num curto espaço de tempo, assim, quais seriam os cuidados que eu deveria ter, as ferramentas que eu poderia usar para mitigar um pouquinho, né, esse risco de tomar uma decisão equivocada de preço, por exemplo?
1: Aí a gente tem outros, outros pontos que a gente precisa se atentar, né, Caso Porque a, a estatística, ela tem duas, é, duas grandes funções, né? Uma função, ou uso, né, que a gente chama, é a parte de descrição, né, que vocês já devem ter escutado falar aí na disciplina também, que é a estatística descritiva, né, que envolve esse resumo e apresentação de dados, muitas vezes a partir de análises fatadas. né, então a gente precisa ter Sim. uma série histórica que seja razoável, né, para que a gente possa aplicar essas ferramentas de estatística descritiva que nos apoiem também nesse processo, então... A gente tem alguns recursos, né, algumas ferramentas que podem é, gerar análises quantitativas né, para nos apoiar nessa tomada de decisão. Como, por exemplo, né, a gente tem médias, é, desvios, né, desvios padrões. A gente pode gerar gráficos para verificar a evolução né, disso em um gráfico em linhas, por exemplo. Então, a gente consegue começar a enxergar como é que isso se apresenta né, nesse contexto passado, recente. Para que a gente que é possa tomar uma decisão né? futura. Exato, a gente consegue já começar a enxergar as tendências, né, do que, o, que os dados vêm apresentando nesse período recente. E a outra é, a outra função da estatística que também pode nos ajudar nisso, Cássio, é a inferência estatística, né, que é a outra função da estatística que está associada aqueles dois uh, componentes que a gente conversou um pouquinho antes, que é a parte de amostra e população, né. O que, que é a inferência estatística? Como o próprio termo traz, né? inferir, eu quero, enfim, generalizar, concluir alguma coisa sobre aquela população a partir de uma amostra. Então, eu vou pegar uma amostra de eventos ou de fazendas ou de commodities e vou tentar, a partir é, dessa produção, dessa safra, enfim, fazer uma generalização de até quanto eu consigo alcançar. Então, a gente tem outras... É, ferramentas de análise e testes que a gente pode fazer, né, de correlação, de regressão, que a gente pode tentar ver as associações entre essas variáveis que afetam diretamente, né, nessa, nesse preço, nessa produtividade, e ver quais são as mais relevantes para nos ajudar também na tomada de decisão e na otimização, né, da nossa, da nossa produção.
0: Eu gostei bastante da, 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 da explanação, mas agora no, no último ponto tu usasse uma palavra que eu acho que é bem importante, que é relevância, relevância. Né? Tu usasse antes a, a, a expressão representatividade, né, Maureen? E agora no final dessa última fala tu usasse a palavra relevância. Pode ser um conceito subjetivo? Tem alguma dica... Para a gente, por exemplo, né, correlação. A gente fala muito de tentar entender o comportamento de projeções, por exemplo, né, de uma receita, de um custo e por aí vai. E tentar imaginar o que interfere naquela projeção, qual é a relação que existe entre uma variável e a outra, né? E tu usasse também a expressão correlação, assim. Essa, essa, essas três palavrinhas, né? Representatividade e relevância. Para tentar entender correlação, a estatística ela tem algum parâmetro uh, ou cada caso é um caso? Como é que eu poderia ter uma dica assim se eu estou usando variáveis que de fato interferem na outra para fazer algum tipo de projeção?
1: A gente tem alguns termos técnicos, né, que a gente usa quando a gente aplica essas, uh, essas, enfim, ferramentas que a gente tem né, na estatística, é, que é justamente a significância estatística. Então, esses sinônimos né, que eu já utilizei durante a nossa conversa, né, que tu bem observou, é, enfim, relevância, representatividade, significância, tudo isso tem a mesma o mesmo objetivo, né, que a gente realmente comprovar, é, em termos técnicos, né, que aquelas variáveis que eu escolhi ali, elas de fato estão associadas, é né, isso que mede uma correlação, por exemplo. O que, que a gente tem como parâmetro, né, na, na literatura, a gente tem o que a gente chama de é, alfa, que é a significância estatística, que é efetivamente o quanto a minha a minha decisão ela é acertada, né? Então a gente vai ter um resultado que ele vai ser muito próximo de zero, né? Que vai ser um resultado vai é um resultado entre zero e um, né? A nossa significância estatística, quanto mais próximo de zero melhora o meu, meu resultado, quer dizer que eu tenho menos chance de estar errado, né? Eu tenho mais convicção de estar certo, né? Então, é, esse é o parâmetro que a gente tem, né? Quando a gente roda a técnica e aí a gente tem, como eu comentei antes, né? Hoje a gente tem muitas tecnologias valiosas para fazer esses, esses cálculos, né? Até tecnologias mais simples, né? Como o Excel, que a gente já tem acesso há bastante tempo. O próprio Excel já nos ajuda a enxergar se esse, essas duas variáveis elas estão associadas do ponto de vista significante, né, estatisticamente falando, ou não. Então, se eu conseguir demonstrar que elas estão e atender a esse pressuposto né, da significância estatística, eu já tenho um parâmetro para conseguir tomar a minha melhor decisão possível a partir daí. Né? Me ajuda bastante na minha gestão agrícola.
0: Entendi. Então, Mauro, eu tenho nessa análise, eu tenho condições não só de, de ter um pouco mais de firmeza, né, vamos dizer assim, convicção sobre a significância estatística daquela, daqueles dados que eu tenho, né, da análise que eu estou fazendo, mas eu também consigo ter uma ideia do, do, da, da probabilidade ou da chance de, de eu tomar uma decisão mais correta, é isso?
1: É exatamente isso. Então, quando a gente está trabalhando com essas técnicas, até eu, eu leciono né, na, na SPM uma disciplina que é... Análise e visualização de dados, que a gente trabalha com esses módulos mesmo, né? Estatística descritiva, probabilidade e inferência estatística. E eles estão diretamente relacionados, né? Então, no módulo de inferência, que é o módulo que a gente acaba trabalhando com correlação, né? Com regressão, ele justamente, ele vem depois, e todos os livros né? de estatística, né? Se vocês, se vocês forem consultar né? nas, nas bibliotecas virtuais que a gente tem acesso hoje eles apresentam é, os módulos né, da, de conteúdo, de tópicos, justamente nessa ordem, porque uma coisa é uma evolução da outra, né, então, a gente, para chegar numa regressão, numa correlação e, e determinar a significância estatística, eu preciso primeiro entender qual é a probabilidade, né, de que a minha decisão não esteja equivocada, né, então, quando a gente enfim, está trabalhando com é, algo tão imprevisível que é uma condição climática, por exemplo, como é uma, uma safra, né? eu preciso Sim. estar atento a essas probabilidades para que eu consiga, enfim, gerenciar melhor realmente o meu risco. Né? Se eu não estiver atento a isso, eu tenho uma, vamos usar o termo de novo, né? eu tenho uma grande probabilidade daqui a pouco de tomar uma decisão equivocada.
0: Maureen, nós estamos aqui nos encaminhando já para o final da nossa conversa e eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais na, na, no âmbito da experiência mesmo, assim, da vivência, junto, inclusive com clientes, né, uh, tu enxergas hoje, assim, um amadurecimento na utilização da estatística nas decisões empresariais, Pensando no, no, na nossa realidade aqui no Brasil, né? Assim, tu enxerga que se tem espaço para evoluir, né? Isso já é a estatística já deixou de ser, né? Tu se desmistificando também um pouco, né? Ali na tua fala, assim, né? É, deixou de ser aquele bicho de sete cabeças. Como é que tu vê esse esse cenário aí para a gente então se encaminhar ao final da nossa conversa?
1: perfeito Cassio. é na, na verdade assim a gente a gente é suspeito né para falar sobre isso mas a gente fica feliz porque o uso é, desses recursos ele tem tem aumentado muito né exponencialmente assim mesmo é, infelizmente quando a gente usa o termo estatística ele ainda é pesado né o pessoal ainda fica um pouco receoso às vezes fica com medo né não tem muita convicção de como aplicar a técnica enfim, mas com esses recursos tecnológicos que a gente tem ampliado muito acesso é, e com a grande utilização não só na área de negócios né, na é, na tomada de decisão das ferramentas de estatística a gente tem utiliza, tem utilizações aplica, aplicações né, em vários outros cenários na área da saúde é, na área de entretenimento né, de esportes hoje em dia quase todas as áreas, elas têm decisões baseadas né, em dados, a gente tem aumentado muito isso. E isso Criando áreas, também.
0: departamentos também, né, Maureen? Assim, é, específicos para isso, né?
1: Exatamente. Então, a gente tem tido criações, né, cargos novos. Se a gente for ver ali a, as pesquisas né, dos, dos futuros do mercado de trabalho, a gente vai ver que as primeiras posições, elas têm sido de, de cientistas de dados, né, engenheiros de dados, e nada mais é de uma conexão entre três elementos, né, Cássio? Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente até fechar a nossa conversa. É que é uma conexão entre estatística, programação e negócios. Né? Eu preciso ter um pouquinho desses três elementos para que eu consiga ser capaz de tomar uma decisão mais assertiva, com menor risco e que, enfim, a gente consiga criar ambientes melhores para ter produtividades maiores também, né?
0: Muito bem, Mauri, muito obrigado, foi um papo muito legal, foi... espero que os, que os alunos também tenham aí, né, com certeza aproveitarão tanto quanto a gente, mais uma vez te agradeço pela disponibilidade, né, por repartir conosco aí não só o teu conhecimento, como a tua experiência, tá bem?
1: Eu que agradeço, Cássio. foi um prazer, até mais.
0: Tá bom, só vamos fazer um fechamento. Então, muito obrigado, Maureen. Uh, pessoal, então, você acabou de ouvir aí o, pod o podcast de estatística, né? Da disciplina de gestão de riscos do agronegócio. E nesse episódio, nós conversamos com a doutora em administração, professora pesquisadora e consultora de negócios com foco em inteligência competitiva, Mauren Soares Miller. Nós abordamos de forma ampla os conceitos é, de estatística, mas também falamos sobre a aplicabilidade da estatística para os negócios, inclusive fechando com uma breve análise da Maurem sobre é, como vem evoluída a utilização né, desta ferramenta. Bons estudos, um abraço e até logo.